1: Começando, passando a limpo agora aqui na sua Rádio Jornal, nessa sexta-feira, sextou, sextou rapaz, é, mas hoje a gente ainda tem muito assunto pra discutir aqui com o Romualdo de Souza, que está com uma boina muito bonita hoje, isso é uma, é uma boina Romualdo, é isso? Tá sem áudio, tá sem áudio, vamos liberar o áudio do Romualdo de Souza, porque a gente tá, ele tá ali com a boina bonita, daqui a, pouquinho a gente, daqui a pouquinho ele fala então. O... Primeiro eu tenho que dar um direito de resposta aqui viu? Porque Ciro Bezerra falou Da barba de Fernando Castilho Então eu vou fazer igual Faz quando tem é, Época eleitoral, campanha eleitoral Fazer assim, direito de resposta Aí agora você responde Eu não barba.
2: tenho nada o que dizer, eu não sei porque ele implicou com a minha barba Aliás, essa barba tem Mais de 50 anos Pronto, tá bom então, Não sei o que dizer
1: Olha, deixa eu é, começar falando aqui, é, continuar o assunto que a gente estava tratando aqui sobre Luiz Roberto Barroso, porque é, a fala do Luiz Roberto Barroso foi no mínimo infeliz. No mínimo, infeliz. Extremamente infeliz. Primeiro, é, vou repetir o que eu estava dizendo aqui antes com o Ciro Bezerra. Não, eu acho que ministro do STF não devia nem dar entrevista. Ministro do STF devia ficar resguardado, guardadinho no canto dele para tomar as decisões e não ter nenhum tipo de é, desconfiança sobre essas decisões. E não é que a gente esteja dizendo que eles são desonestos, não, de maneira nenhuma. Ninguém está dizendo isso, que são desonestos, não. Mas a partir do momento em que eles têm essas relações, que eles dão entrevistas, que eles participam de eventos, que fazem todo esse estardalhaço tem um monte de holofote em cima deles, a partir do momento que você... Ele abre margem para isso. Ele abre margem para ser criticado. Ele abre margem para que as pessoas questionem a credibilidade. Gente, Supremo Tribunal Federal... A gente tem que prestar atenção nessa palavra supremo, supremo. Quando a gente diz que é supremo, não tem nada acima daquilo ali. E então, tribunal. e é um e tribunal. tribunal, e é um tribunal. Então não tem nada. E eu estou falando no âmbito jurídico, tá? Estou falando no âmbito jurídico. No âmbito jurídico não existe nada acima daquilo. É supremo. Para ser supremo de verdade, você não pode, ele não pode nem ter desconfiança. Ninguém pode nem sequer questionar. E para não questionar eles não podem se, eles não podem ficar se expondo. Então, no momento em que o, o isso já aconteceu outras vezes, o, o ministro Gilmar Mendes foi muito criticado agora recentemente porque faz um evento, faz um evento lá em, no, em Portugal, aí vai um monte de político, vai... Aí vê, vê a, a situação, veja a situação do Gilmar Mendes, por exemplo. Eu não estou discutindo se a decisão do Gilmar Mendes de suspender a investigação sobre o Arthur Lira é correta ou não, não vou discutir isso, tá? Mas olha o que é que o Gilmar, no que é que o Gilmar Mendes se mete, ele numa semana ele leva um monte de político para Lisboa, para um evento que ele, que, ele, que ele faz lá todo ano, e aí nesse evento no meio desse evento tem um aniversário, vão num restaurante com o, o, o presidente da Câmara o Arthur Lira, e o Arthur Lira vai lá porque era aniversário do Arthur Lira, e nessa festa de aniversário lá tá também o Gilmar Mendes, aí quando volta na semana seguinte Gilmar Mendes vai e suspende a investigação de Arthur Lira eu não estou discutindo se ele está certo ou se está errado, mas as pessoas vão questionar a credibilidade dessa decisão. É ruim para eles, hum. inclusive. O, depois acontece com o Luiz Roberto Barroso. Então, é ruim para eles. Isso é muito complicado. Faz muito tempo que eu, que eu venho dizendo isso, na coluna, no jornal, no jornal do Comércio, inclusive. É absurdo, é absurda a quantidade de holofote que, que o, os próprios ministros puxam para eles. Eles que vão atrás desses holofotes. Eles que se metem nessas confusões. Aí depois, quando são criticados, quando são questionados, ficam chateados, ficam com raiva e, e querem agir é, de forma é, jurídica.
3: Em cima das, das pessoas é Até no futebol se fala que o bom juiz é aquele que não aparece exatamente, Que faz o jogo exatamente. fluir né? O papel do juiz, do, do hábito No caso do futebol, mas o juiz na, na na sociedade é ficar na dele julgando Porque ele tem um papel, uma função extremamente Importante ali Exatamente. Eu
2: acho que, a ministra, eu acho que entre os ministros Bom dia Romualdo Bom dia todos os ouvintes Bom dia Igor, bom dia professor Maurício é, Eu acho que, a ministra que O ministro que mais percebeu isso Sobre a importância do cargo, do ritual A ministra Rosa Weber Ela não dá entrevista Ela participa pouco, talvez das grandes solenidades Dos eventos do Poder Judiciário é, E ela não tem esse, essa, essa preocupação de estar na mídia Eu acho que a gente vai perder uma ministra Que é um bom exemplo né, E que soube tratar isso muito bem os vai
1: demais. Porque, só explicando, porque ela que vai se aposentar esse ano ainda. E vai dar lugar e vai exatamente dar lugar... a Luiz Roberto Não. Barroso. Não, é. vai dar lugar a mais uma indicação de Lula, né? Sim, eu e digo, mas veja bem, sai. mas
2: aí quem vai assumir no lugar dela para completar o período é Barroso. Sim, sim. É, então, veja bem, a gravidade disso. A presidência, ministro, né? O sim. ministro que em setembro assume é, a presidência do STF, vai a um evento desse, né, faz esse tipo de declaração está entendendo, e se comporta como se estivesse numa assembleia estudantil. É muito triste. Eu não fico só preocupado, não. Bem, a gente está é, fulanizando esse tipo de comportamento. A gente, cada dia a gente vai fulanizando uma coisa, sendo tolerante com uma coisa, sendo tolerante com outra. E eu acho que tem certas coisas que precisam de um certo ritual. Só para finalizar, eu aprendi com um professor meu na profissão, quando era estágio dele, ele disse, Fernando, você tem que começar a tratar as pessoas por Senhor. Toda pessoa que fala... Para o jornal, você tem que respeitá-lo Ainda que seja um criminoso, você tem que respeitá-lo Segundo, mantenha a distância Regulamentar Você está do outro lado Você representa um veículo de comunicação Não tem essa de você que eu né? Por quê? Porque havia um procedimento eu até hoje mantenho isso, as pessoas às vezes se chocam porque eu estou entrevistando uma pessoa que tem 30 anos e chama ele de senhor, digo, não é o cargo, não é o, não é o, é o cargo. Então, o senhor, é o senhor, é o, o senhor, senhor é o cargo. É o senhor, né? o senhor cargo. Então eu acho que é uhum. importante a gente perceber isso. Na verdade, essa declaração do ministro Barroso não me enfurece, não me preocupa, me entristece, porque na verdade você está vulgarizando o cargo mais importante da magistratura brasileira.
1: Romualdo de Souza. Nos ouvimos agora. Bom dia para você agora. e para o nosso Bom ouvinte. É, eu escrevi
0: no Jornal do Comércio e disse hoje na Rádio Jornal que a psicanálise é tão estudada por Sigmund Freud, diz que um ato desse é chamado que ele, aliás, o Barroso pegou o telefone, ligou para o presidente do Congresso Nacional e disse que cometeu um ato falho. Na mente de Barroso, a palavra "derrotamos o bolsonarismo" estava arquivada, guardada. Ele disse que queria dizer, derrotamos o extremismo, mas a mente dele, nesse momento, não exerceu, não deixou nenhum filtro funcionar. A mente foi adiante e disse, eu vou dizer exatamente o que você pensa, e por isso que as autoridades precisam se precaver. Na minha avaliação, ministro do Supremo Tribunal Federal não deve ir a encontro de MST, não deve ir a encontro de estudantes, não deve ir a encontro de empresários, porque mais cedo ou mais tarde pode ser que caia à mesa do ministro do Supremo um processo sobre o MST, sobre a UNE, sobre empresários. É melhor se resguardar.
1: É, é verdade, é melhor se resguardar é melhor, é, deveriam se resguardar, aliás deveria ser uma regra Romualdo, deveria ser uma regra vou dizer uma coisa que a gente aproveita muito a TV Justiça por exemplo, quando a gente precisa de, de acompanhar alguma sessão alguma coisa, a gente aproveita muito mas o fato de existir uma TV Justiça é, já é um absurdo o fato de existir uma TV Justiça assim, não existir a TV Justiça mas existir a transmissão ao vivo das, eh, dos julgamentos já é um absurdo já é ali um absurdo, porque você está ali expondo os ministros e as decisões deles ficam realmente ali eh, sujeitas à vaidade deles na frente das câmeras a gente já viu discussão deles em eh, por exemplo, a relação do Luiz Roberto Barroso com Gilmar Mendes, é terrível que a gente sabe que eles já brigaram várias vezes e a gente não deveria saber disso porque a gente começa a acreditar que tem alguma influência na decisão deles, que eles estão ali brigando entre eles. Isso não, A gente não deveria saber disso, o público não deveria saber disso e eles não deveriam ter, ali, essa, ao vivo, não. A gente tem que esperar o resultado. Eles têm que realmente discutir entre eles. Chegar a um resultado, e aí sim a gente toma conhecimento. Agora, o fato de ter transmissão ao vivo da TV Justiça já é complicado. Você sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos não tem. Nos Estados é, Unidos não você não tem. Nos Estados Unidos fica todo mundo lá de fora esperando a decisão. Olha, tem uma, uma, uma história que é a seguinte, lá nos Estados Unidos, na, na Suprema Corte Americana, o, o rapaz que leva água, o funcionário que leva água e cafezinho para os, os ministros da Suprema Corte, quando eles estão lá, quando eles estão decidindo alguma coisa, o assunto para para ele poder entrar. Uhum. Então ninguém discute nem na frente do, do rapaz, do, do, do funcionário que leva água e café para eles. Porque é algo que não pode sair dali antes que tenha um resultado. Eles dão o resultado. Eles vão discutir e vão dar o resultado. E o resultado é público. Mas a discussão entre eles não é pública. Claro, tem relatório, tem tudo, se, se quiser checar depois, mas o relatório não pode ser público.
2: Tem uma prática na justiça americana que o Brasil não adota, que é o seguinte, é proibido fotografar os julgamentos. Então, você permite que um artista gráfico possa fazer um desenho, mas não é permitido fotografia, vídeo nem pensar. Mas isso é uma prática das cortes americanas. Então, o Brasil... É mais midiático e é mais... É, Olha... Aceita mais esse é, tipo de...
1: Informação, informação agora, Sérgio Amaral, o diplomata Sérgio Amaral, acabou de morrer, morreu agora na noite da, da quinta-feira, foi de ontem para hoje, a morte do Sérgio Amaral está confirmada agora. Sérgio Amaral, diplomata... Morreu nesta, na quinta-feira em São Paulo aos 79 anos. Amaral ocupou postos de destaque na diplomacia brasileira, tendo sido embaixador do Brasil em Londres, Paris e, o mais recente deles, em Washington, eh, até 2019. Foi também ministro da indústria e comércio, além de porta-voz da presidência da República durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso, com quem tinha uma amizade ao longo das últimas décadas. Sérgio Amaral estudou Direito na Universidade de São Paulo, fez pós-graduação em Ciência Política pela Universidade de Paris, foi negociador da dívida externa brasileira e ocupou uma série de cargos no governo como de secretário-executivo do Ministério de Meio Ambiente e secretário de Comunicação de Fernando Henrique Cardoso também. Então, morreu Sérgio Amaral, diplomata. É, você conheceu ele, modo O Sérgio Amaral, aliás, tem um
0: feito importante aqui na região do entorno de Brasília. Tem uma cidade de gastronomia maravilhosa que eu sempre recomendo, chama-se Pirinópolis. Em Pirinópolis, Sérgio Amaral tinha uma casa de campo. E aí ele chegou outro dia no centro da cidade e viu lá um abandonado cinema. Ele reuniu um grupo de empresários de Goiás um grupo de empresários da própria cidade de Pirinópolis e alguns amigos deles, e aí contratou uma empresa de consultoria. A empresa de consultoria fez um levantamento, reformou esse cinema, e hoje é um dos cinemas mais importantes onde ocorre o Festival de Cinema do Cerrado Brasileiro. Sérgio Amaral era uma pessoa finésima, finésima, de uma habilidade para negociar conflitos e com uma... É, uma acurada dedicação à cultura brasileira
1: muito bem Sérgio Amaral, diplomata Sim. morreu na quinta-feira na noite da quinta-feira e a gente está confirmando agora Então, diplomata Sérgio Amaral aos 79 anos vamos lá então agora conversar com Rafael Simões presidente da DMPE Rafael, muito bom dia
4: bom dia, bom dia Igor bom dia ouvintes Ronaldo Maurício Garcia Castilho Saúdo a todos, nome da Adem Pernambuco.
1: Que coisa boa. O Rafael, a Lula sancionou a recriação do Minha Casa Minha Vida. O que é que Pernambuco, que é que Pernambuco tem a ver com isso? Como é que vai ser isso para Pernambuco? É, vai ter, já tem empreendimento programado do Minha Casa Minha Vida por aqui? Como é que está essa, essa conversa? Bacana,
4: bacana. E o seguinte, é... Só para antes de eu falar disso, só para eu contextualizar um pouco, Sim. Né? hoje quando a família ela, ela tem o desejo de adquirir um imóvel, basicamente você vai ter aí é, duas grandes é, dois grandes valores, né? É o valor do financiamento, que hoje aí é 80% máximo, né, em média, você tem a entrada, que é em torno de 20%. Tá? Então minha casa minha vida, o que, que ele faz? Ele age nas duas pontas, ele consegue reduzir a taxa de juros no financiamento, ele ajuda a família a pagar essa entrada de 20%. Uhum.
5: Então,
4: um imóvel de R$ 160 mil, reais, de R$ 200 mil, reais por exemplo, vai financiar R$ 160 mil e vai ter que pagar R$ 40 mil reais de entrada. Aí você divide o sinal, o parcel, o Então, Minha Casa Minha Vida, ele ajuda nesses R$ 40 mil e reduz a taxa de R$ 160 Sim. Tá? Então, basicamente, esse é um ponto importante. O que é que o novo Minha Casa Minha Vida traz? É, vamos reduzir em três, em três partes principais. Primeiro, ele aumenta o teto, né, que antes, na região metropolitana do Recife, era de R$ 208 mil passa para 350 mil. Então a Caixa estima que é, aproximadamente 6 milhões de clientes do Brasil que passarão na 5 dentro do programa. Né, um imóvel que antes era vendido por 300 não tinha acesso a subsídios, é, taxas de juros reduzidas. Né? É, o segundo ponto que o mercado Minha casa, Minha Vida traz é que ele relança a faixa 1. Né? A faixa 1 na verdade é aquela, é aquela camada, aquela parcela né, do, do programa que é estimada em 500 mil, 500 mil unidades em 4 anos que ela, o governo, ele, ele, ele praticamente dá condições muito favoráveis, ele, ele dá a casa, né? O que paga em cinco anos, se for não paga, o BPC não paga nada. Ele relança e fazia cinco anos que é, não havia esse programa lançado no Brasil, E só Pernambuco, nessa primeira leva agora, são seis né? então mil unidades previstas.
1: 6 mil. previstas? deve presistas? chegar
4: aproximadamente 25 mil hum. unidades só nessa faixa 1, que são unidades ah, dadas, né? Sim. E o terceiro ponto do, do Minha Casa Minha Vida novo é que ele aumenta o subsídio, ele, ele ajuda o subsídio e reduz os juros para a faixa de mercado. Uhum. E antigamente o teto era de R$ 7 mil, e renda passou para R$ 8 mil. Reais. Então essas, essas são as três frentes principais. Então, ela traz uma, uma camada de pessoas que não tinha acesso ao Minha Casa Minha Vida e agora vai ter.
1: Então, então a expectativa aqui já tem 6 mil unidades dentro dessa faixa 1.
4: É, exato. Previstas. Essa faixa 1 já tem 6 mil unidades, já, inclusive, já acabou a fila de, de, a sua aposta já acabaram na primeira semana, então uhum. existe essa, essa quantidade de unidades para ser contratada. Mas já a faixa de mercado, historicamente, na Pernambuco, ele produz em torno de 13 mil unidades ano, nessa faixa de mercado. Só a região metropolitana do Recife é metade disso aí, em torno de 6 mil e unidades ano. A perspectiva é que aumente em função de novos imóveis. É, mais mas bem avaliados, né? Que não era,
2: historicamente não era o caso. Né? Uhum, muito bem. É. Fernando Castilho? Bom dia, Rafael. É, você falou uma coisa interessante aí. É, é, o, o Pernambuco, né? Recife Pernambuco, não entendi bem, teriam o direito a contratar 6 mil unidades na faixa 1, e que o número de inscritos né, já se superou. Então, se houver maior demanda e a demanda, terá que haver uma nova negociação para ver se abre isso. Mas, do ponto de vista construtivo, é, tem, alguma, tem muita modificação? É, como é que vai ser essa faixa 1? Porque essa é uma faixa praticamente de entrega, mas é, Recife tem uma dificuldade de terreno, mas como é que é agora a nova realidade para o, o empreendedor, é, o construtor? Como é, quais são as regras que ele vai precisar fazer isso? Né? Até porque a gente está numa cidade, Rafael, que tem a questão do prédio caixão. Então, a gente precisa saber agora qual é a diferença do prédio caixão, do Minha Casa Minha Vida, para a faixa 1, um, é, agora com essa nova regra?
4: Castilho, é, só fazendo um acompanhado histórico, tá? Prédio caixão, esse nome, ele, ele popularizou uma tipologia, mas, tecnicamente, não existe prédio caixão é sendo construído. Prédio caixão não é possível ser construído mais. Tá? Prédio caixão, dava se esse nome por, pelo caixão perdido, caixão vazio, que eram as lajes que eram construídas no térreo, mas é uma explicação mais técnica. Então, uhum. Hoje em dia isso é proibido, tá? Isso aí morreu lá na década de 70, 80 e infelizmente a gente está colhendo aí esses maus frutos de, dessas porções feitas lá atrás. Então isso aí não existe mais. Para o faixa 1, o que é que mudou basicamente, né? A, o governo está muito mais sensível ao que é que o entorno oferece para o empreendimento. Então eles criaram uma qualificação superior, você tem uma esteira mais rápida de aprovação. E aí esse faixa 1, só para lembrar os ouvintes, é aquela faixa que não há comercialização das unidades, que quem decide quem vai morar lá é a prefeitura. A prefeitura que ela pega lá o cargo único e ela direciona é, os, os, os moradores, tá? Uhum. Então há uma qualificação melhor do empreendimento, aí eles exigem que você não pode colocar empreendimento muito distante do centro, né? tem que ser dentro do centro, tem que ter escola, posto perto, então assim houve uma, um incremento nesse ponto, né? Agora, só um ponto que eu queria aproveitar também, que a gente vai comentar, que é o seguinte, né? o terceiro ponto que eu comentei do, do novo mercado da minha vida, que é essa faixa de mercado, que eu diria que houve alguns ajustes, né? mas existe um problema, né? só que é um dado interessante. Né? 80% do mercado da minha vida, 90% do mercado da minha vida, ele serve até 5 salários mínimos. Então, esse novo aumento do teto, né? é, na verdade, é, é um incremento de pessoas que não é beneficiada, mas o grosso das pessoas ainda tem um problema, que é a entrada. Como eu falei, aqueles 20%, né, uma família hoje, com as regras atuais, uma família hoje que, com 1.500 reais de renda para comprar um imóvel de 200 mil reais, a, a essa entrada dela, mesmo com um subsídio de 55 mil reais, ela tem que pagar uma entrada de 53 mil. Então, um imóvel de 200 mil para uma família de 2.500 de renda, mesmo ganhando 19 mil subsídio, ainda tem que ter uma entrada de 28 mil. Então, assim, qual é a consequência disso? É que a oferta de imóveis econômicos ela acaba acessível e acaba se fora da capital. E aí você vê, por exemplo, é, no censo agora, Recife caindo 3% da população, Olinda caindo 7,5%, e Paulista crescendo 14%, Garaçu 13%, São Lourenço 8%, Cabo 10%. É, existe um movimento nacional de estados e municípios complementarem esse subsídio, ou seja, a minha casa minha dá um subsídio. São Paulo, lá no programa Pode Entrar, e Paraná, no programa Casa Fácil, eles desembolsam recursos para zerar essa entrada dos clientes, permitindo que essas pessoas, elas, naturalmente, elas não precisem aumentar o deslocamento, né? é sair do seu bairro, sair da sua, da sua localidade desejada, porque ela só vai encontrar imóveis de investimento. Então, existe um movimento nacional muito bacana, que os governos e os estados participarem
1: efetivamente desse o está sendo bastante Rafael, deixa eu. A gente está conversando com o Rafael Simões, que é presidente da DMPS, sobre essa recriação do Minha Casa Minha Vida, já está oficializado. Lula sancionou ontem a recriação do Minha Casa Minha Vida eu, eu tenho certeza que muita gente está agora perguntando exatamente como é que faz, para tem que procurar no apart o apartamento procura quem, quem está nessa faixa 1 só va vale quem já está lá no, no cad Único e as prefeituras é que vão direcionar mas as outras faixas, procura quem, você tem que ir direto no imóvel, é direto com a construtora é com a caixa econômica faz onde isso?
4: Então, Igor, é, para você adquirir um imóvel do mercado Casa Minha Vida, basta você é, realmente pesquisar, não precisa na Caixa Econômica. É, basta você é, consultar aí na, na internet, né? tem anúncios. Basicamente, o que é que vai enquadrar no mercado Casa Minha Vida? São dois fatores. O imóvel tem que ser avaliado em né, até 350 mil Sim. e a sua renda familiar tem que ser até R$ 8 mil. reais Sim. 8 mil e um centavo, não é Minha Casa Minha Vida. 350 mil reais e um centavo, não é Minha Casa Minha Vida. Então, assim, basicamente esses dois fatores aqui trazem. A pessoa não pode ter do outro imóvel, né? tem que ser o primeiro imóvel da família, né? então basicamente é, é isso aí, tem que financiar não dá para comprar à vista, né? comprar certo. à vista também não é minha casa, é minha vida, tem que ser
1: financiado então, então só repetindo então, para a gente pra fixar, vamos lá, para o pessoal que está nos ouvindo agora, a família o, o, a renda da família tem que ser de até 8 mil reais, quando junta todo mundo Sim. da família, que mora ali Sim, naquela exatamente. casa, naquela residência tem que ser Sim. somente até 8 mil reais a renda da família toda e o imóvel tem que ser até 300 e... 50 mil e 350 mil em contrato nacional. Pronto, é. então até 350 mil. Então você vai na Caixa Econômica, vai no, no site da Caixa Econômica é que tem os dados para você... É, é lá no site não da preciso, Caixa não? Não, não.
4: Você não precisa do site da Caixa Econômica. Ah. Isso aí vai ser papel da construtora ou da imobiliária que você escolher. Hum. Eles que vão fazer toda essa análise normalmente existe um intermediário com a Caixa que faz sua simulação. Aprova a sua carta de crédito, então o caminho é realmente é você é, pesquisar na internet e, e perguntar, olha, eu posso comprar pela Minha Casa Minha Vida, né, sabendo uhum. dessas duas regrinhas, você tem é acima de 8 mil, não consegue. E imóvel acima de 350 também não é enquadrado.
1: Então você primeiro procura o imóvel, tá até 350 Sim. mil, tá, Aí você diz para a construtora: olha, eu quero fazer pelo minha casa, minha vida, e a construtora resolve isso para você. É isso? É assim então?
4: Isso, ela vai, ela vai analisar, ver se você tem as condicionantes necessárias para aderir ao programa. Né? Uhum. Por exemplo, você não pode ter restrições, você tem que ser seu primeiro imóvel, não pode ser o segundo imóvel. Minha casa, minha vida não é para investimento. Minha certo. casa, minha vida pra você, é para é, você é, é, é quem precisa realmente. Né?
1: Primeira Rafael. moradia. Oi. Rafael Simões é presidente da DMPE conversando aqui com a gente sobre Minha Casa Minha Vida. Maurício Garcia.
3: Rafael, bom dia. É, só para esclarecer vale. dentro dessa, dessa questão bem didática que a gente está passando aqui, e isso para imóvel novo. Imóvel isso. usado não entra no programa.
2: Então,
4: na verdade, o imóvel usado ele passou a entrar no programa agora, isso aí é, é recentemente, né? e ele... Tem, tem também acesso aos subsídios do programa. Os subsídios são um pouco menores né, do que os imóveis usados, do que os imóveis novos, perdão. Mas o imóvel usado hoje passa também a fazer parte do programa Minha Casa Minha Vida. Agora tem que ver as condições do imóvel, né, a Caixa está fazer uma análise. Né, eu imagino que, é, admite que eu não sei detalhes, mas a Caixa ela deve querer preservar, garantir que o imóvel esteja bem preservado. Né, enfim, apenas aos requisitos mínimos para poder ser alvo aí do financiamento de Minha Casa Minha Vida.
3: Rafael, só uma, só uma outra questão que eu queria aprofundar com você, a gente está falando da, da questão habitacional, do quanto isso está sendo importante, vai ser importante para o mercado é, eu queria saber do outro ponto de vista também do, da geração de empregos o quanto que a retomada do Minha Casa Minha Vida vai ativar, melhorar a questão da, da construção civil no, no, no país como um todo e em Recife especificamente na geração de empregos no caso Perfeito, é,
4: Maurício, a construção civil ela é, uma, ela é, um, é uma mola né, de, de de geração de emprego, né, assim, ela, ela tem um poder imenso de, de ativar a economia, né, a gente tem 7, 8% do PIB, aí, em torno da cadeia da construção Civil. Então, é, tem um ponto interessante que é o seguinte, né, é, qual é, quem é que empresta recurso, né, quem é que empresta recurso para o cliente, o crédito imobiliário? Ele vem através de duas fontes, o banco não empresta recurso para cliente nenhum, quem empresta recurso é o FGTS, né, e a, e a academia das poupanças, que juntos tem 1,3 trilhão de recursos lá para ser emprestado. Né? Então, basicamente, assim, quando você aumenta o leque, né, até 350 mil reais, para usar o recurso do FGTS, que é um recurso, vamos dizer assim, um pouco mais dinâmico, você amplia bastante a oferta de imóveis. Né? Então, você, você torna é, possível né, o empreendedor que vai construir empreendimento, que vai... Me arriscar lá para desenvolver um empreendimento imobiliário ele sabe que o cliente final dele vai ter financiamento a pessoa física isso é no Jargão do Brasil, é o financiamento imobiliário a pessoa física então esse aumento do Minha Casa Minha Vida ele traz mais segurança para o um empreendedor que sabe que agora vai terminar a obra vai conseguir, o cliente vai conseguir financiar o imóvel dele pelo, pelo FGTS
1: Muito bem, Rafael Simões da DMPE conversando com a gente sobre Minha Casa Minha Vida, Romualdo de Souza Rafael Simões muito bom, bom dia. dia. Ontem bom... eu conversei com o governador do estado de
0: Goiás. Ronaldo Caiado ah, criou um bônus, e aí eu gostaria de dialogar com o senhor a respeito desse tema, criou um bônus para ajudar pessoas que não conseguem é, pagar aquela taxa de entrada, é, com, ou o sinal, como a gente chama. Ocorre que o governo estadual está tendo dificuldade, segundo disse o governador de Goiás, está tendo dificuldade é, de atrair pessoas para esse programa, porque, às vezes, mesmo com o subsídio do governo, federal, do governo estadual, mesmo assim tem gente que, embora precise de residência, não tem como dar o sinal completar os, a parte dela para dar esse sinal da aquisição do imóvel. Como é que pode ser feito um programa como esse, Minha Casa é Minha Vida, e que não seja definitivamente um programa que muitas vezes exclui quem não tem o dinheiro para o sinal, Rafael?
4: É, um, esse é um tema assim interessante, é extremamente atual. Tá? É, inclusive, recentemente, uma reunião em Brasília, lá com a Secretaria Nacional de Habitação, a secretária nacional, que é o Ailton Madureira lá, foi comentado que o, a secretaria está articulando formas dos municípios e estados padronizar o acesso desses entes para complementação do subsídio. Então, é, como eu disse no começo, é, existem dois programas que são ícones assim, no Brasil, que é o Pode Entrar em São Paulo, né, é, pode pesquisar, e o Casa Fácil do Paraná. Então, esses estados, eles entram e complementam o subsídio. Né? Então, eles zerar, inclusive, a entrada. Esse é um tema que, assim, ele, ele tem o poder, como eu comentei no início, de, de aumentar a oferta, aumentar o acesso a moradia dessas, dessas famílias, né? Porque, como eu falei, mesmo com as regras atuais, isso aqui eu fiz uma simulações agora há pouco, né? atual imóvel de 200 mil reais, uma família de, de 2.500 reais de renda, ela vai precisar, aqueles 20% de entrada que eu comentei, vai ser 19 mil reais, e o governo vai dar, e ainda vai ter que pagar 28.500 reais ela não tem 28 mil reais para dividir então muitas muitas situações o governo tem que chegar junto pegar um cheque lá e dar um cheque de 10 mil um cheque de 15 mil e permitir que essa família ela passe a morar às vezes para é, é, para o governo é, sai mais barato né, você pegar e dar um cheque de 10 15 mil reais para a família ajudar a família na compra do imóvel do que você dá construir um imóvel do zero um governo construir um imóvel do zero tem que tem que resolver é, a, a questão fundiária do terreno tem que contratar uma construtora tem que gerenciar a obra isso dobra para parar tem que colocar a família lá dentro, tem que gerenciar o um empreendimento depois de entrega, então basta dar um cheque, você dá um cheque aí você resolve a questão habitacional, que é o que é, governos como São Paulo, é, governos do estado do Paraná e algumas cidades estão criando esses programas e estão impulsionando assim, a habitação nesses estados.
1: Muito bem, então, Rafael Simões, muito obrigado, obrigado Rafael, presidente da ADMPE, conversando com a gente aqui sobre o Minha Casa Minha Vida. Obrigado, até a próxima.
4: Obrigado, pessoal, bom dia, demais. mais.
1: Romualdo de Souza, um ex-bolsonarista no governo Lula, está a, a, tá resolvida a questão do Ministério do Turismo? Tanto é que o novo ministro Celso
0: Sabino, do União Brasil do Pará, já até gravou um vídeo agradecendo a gentileza, o apoio do presidente Lula, dizendo que não vai decepcioná-lo. Mas Celso Sabino tem um passado que a gente poderia imaginar. Então, por que Lula colocou esse ex-bolsonarista no Ministério do Turismo? Por que Lula colocou esse ex-ASista? Celso Sabino foi deputado federal pelo PSDB do Pará. A época, ele fez campanha por Aécio Neves contra Dilma Rousseff. Celso Sabino trabalhou pela campanha de Jair Bolsonaro e esteve ao lado de Bolsonaro nos últimos quatro anos. Então, por que razão Celso Sabino chegou ao Ministério eh, do Turismo? Por dois motivos. Primeiro, porque Lula quer atrair a União Brasil para o governo dele. Daniela Duvaguinho. Era do União Brasil, mas como brigou com a legenda, agora está se distanciando cada vez mais, perdeu o cargo. Outra coisa é que, ao se aproximar de Aécio Neves e, posteriormente, ao presidente Jair Bolsonaro, Celso Sabino também se aproximou do presidente da Câmara dos Deputados. E Arthur Lira foi um dos padrinhos para que Celso Sabino virasse ministro
1: do Turismo. Pois é, aí realmente agora tem outros ministros também. Daqui a pouquinho a gente vai começar com a Eliane Cantanhede. O Romualdo já sabe, e tem pernambucano nessa lista, inclusive. Está praticamente definido já, outros, estão praticamente definidas outras mudanças no ministério de Lula, isso com um pouco mais de seis meses de governo, mas já há algumas mudanças para poder acomodar o centrão. Dentro do governo. Agora, uma, uma dúvida, Romualdo. Ah. Acomodando o centrão dentro do governo, com esses ministérios, está tudo resolvido no Congresso ou ainda vai ter dificuldade para aprovar textos como tivemos no início desse ano? Voltando ao que é o Centrão, o Centrão
0: também, quando a gente, às vezes a gente fala esse poderoso conglomerado de legendas e de políticos, não é tão coeso assim como a gente imagina. Por exemplo, o Centrão que agrega, o, uma das legendas importantes não é? que agrega o Republicanos, dentro do Republicanos, a maioria dos parlamentares do republicano, desse partido republicano, já disse que o fato de Silvio Costa Filho ser do republicanos e deve ir para o Ministério do, do Esporte, não significa que o partido estará com o um pé dentro do governo. Portanto, é sempre aquela história. Lula vai agregar, ou acomodar, melhor dizendo, vai acomodar esse centrão do governo dele. Mas não significa que o centrão vai entregar todos
1: os votos de que o governo necessita. O Carcílio. Eu soube que você teve uma conversa com uma figura Muito importante aí nessa discussão Da reforma tributária E conte aí como é que vai ser essa discussão na, No Senado, porque tem Alguns embates já tem. previstos Para a reforma tributária no Senado Que embates são esses?
2: Olha, a gente conversou ontem Principalmente aqui, para Pernambuco é verdade, e para o Nordeste né? é, Nós conversamos longamente ontem com o ex-secretário Da Fazenda Espadilha Que é uma pessoa que, como ele diz mesmo Pesquisa essa história da reforma tributária há 15 anos ele disse, que, Igor, que tem uns três problemas. Um problema com a questão do FNE é porque o FNE é formado pelo IPI e pelo Imposto de Renda. E aí, agora não vai ter mais o IPI, vai ter que ser o IS, que é aquele imposto que você chama de imposto que Da maldade, né? como é que chama? Que você botou o nome?
0: Do pecado. O, o imposto, imposto do, do pecado. pecado. O Imposto do é, Pecado. E é
2: o, o IPI contribuía com 14% para formar o dinheiro do FNE. Então, 84% continua, porque é dinheiro do imposto de renda, falta definir esses 14%. Essa é uma coisa que precisa ser amarrada. Segundo, tem uma coisa que está preocupando muito os governadores do Nordeste, é que na última hora, aos 45 minutos do segundo tempo, é, houve aquela inclusão do governador de São Paulo de que os estados mais populosos, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, teriam no conjunto da divisão do, do bolo das tarefas o poder de 60%. Olha, isso significa o seguinte, que Minas, Rio de Janeiro e São Paulo já começam a partida vencendo por 1 a 0. E aí, essa é uma discussão que certamente vai criar problemas, porque a ideia é que seja paritário. Essa é uma briga de Tarcísio, que é diz o seguinte, se ficar paritário, é ruim para São Paulo porque perde. Essa é uma discussão que vai ter que ser corrida no cenário. E, finalmente, a questão... Da divisão do dinheiro né, Porque é, Como é que você vai fazer Essa distribuição do dinheiro Das compensações Vai precisar definir porque veja bem Esse é um dinheiro que os estados gastavam Muito para fazer seus programas De investimento E 9 bilhões que é o primeiro 8 bilhões que é o primeiro número Depois no outro ano que é o 14 bilhões Que equivale ao governo Lula É muito pouco então, essa é discussão que vai ser feita, porque se falou em... Os estados pediram 80. Sim. E a, o projeto prevê 40. Uhum. Né? Então, é muito pouco dinheiro. Então, esse é o embate... Só a metade. Só a metade. <risos> Só a metade. E a, existe a questão do negócio das montadoras, mas como o presidente Lula disse na conversa com a governadora Raquel Lima, esse é um problema que vai ser resolvido, porque foi aquela perda por um voto do deputado pernambucano Fernando Monteiro. Então... No geral a gente pode dizer o seguinte que, aliás, O embate, sim. só para completar tá. O embate no Senado vai ser em cima Desses três pontos
1: tá. Aliás, o Romualdo de Souza é. Alguma explicação sobre o voto de Fernando Monteiro? Olha, Fernando Monteiro Inclusive
0: esteve no Palácio do Planalto Quando a governadora Raquel Lira esteve com Lula E a presidente da Caixa Econômica Federal E assinaram aquele empréstimo Chegou, assinou a Desculpe, tirou fotografia e saiu antes de terminar a conversa de Lula com a governadora. E aí a governadora desceu para conversar com a imprensa. Realmente, pelo menos do meu ponto de vista, o, o, o deputado ainda não respondeu. Porque eu também pedi informações. Deputado, eu gostaria é. de uma explicação do senhor. A mim ele não deu.
1: Pois é. Até agora não tem explicação <risos> oficial. Pelo menos explicação oficial, não. Ontem teve também... Já é, ficou resolvida a questão do Marco do saneamento? Está resolvida a questão do Marco do saneamento, não é, Romualdo? Bom, você viu que o presidente Lula recuou, né? É exatamente. Lula Ele tinha um acordo ali, e decretos. Desistiu, né? Hã? Ele fez um acordo e desistiu de desistiu de mudar o que estava Ex exatamente.
0: Até porque houve uma pressão do Congresso e o Congresso ia derrubar os decretos de Lula. Agora. Tem um detalhe, da mesma forma que é importante, é que a Frente Nacional de Prefeitos, e há uma, há uma diferença profunda entre a Frente Nacional de Prefeitos, que reúne gestores das médias e grandes cidades, e a Confederação Nacional de Municípios, que reúne todo mundo, e aí a Frente Nacional de Prefeitos é, portanto, é, o conglomerado, o ajuntamento de prefeituras mais ricas, por assim dizer. Então, essas aí têm mais interesse, nesse marco eh, do saneamento básico. Tem interesse porque é mais fácil implementar. Como dizem aqueles que são contra o marco, é mais fácil uma empresa se interessar por fazer o saneamento básico de Olinda, Recife, Jaboatão, do que pegar um ônibus, um caminhão e ir lá para Carnaíba fazer um acordo com o prefeito Anchieta Patriota ou conversar com o Lero lá em Taquaritinga do Norte. Então é mais fácil. É a Frente Nacional de Prefeitos, que fez uma pressão e disse ao presidente Lula o seguinte que da próxima vez Lula poderia muito bem reunir os representantes dos municípios, das prefeituras, para fazer com que esse marco saneamento saia do papel, em vez de atrapalhar essa regra que tinha sido criada pelo Congresso Nacional.
2: Olha, só para completar a informação de Romualdo, de onde é que vem essa pressão? vem basicamente das companhias de saneamento estatais do Norte e dois estados do Nordeste, Maranhão e Piauí, que as, as companhias de é, saneamento, sequer conseguem pagar a folha de passo pessoal. Depende totalmente do governo, porque não tem governança. Esse uhum. é o grande problema. Então, essas pessoas, certamente, para fazer a PPP ou para fazer a concessão, vão ter que passar por uma grande reforma administrativa, tirar os, os acordos políticos apadrinhados para resolver. Isso é uma questão. Vai ter, que, vai ter que melhorar a eficiência. A eficiência mesmo, poder... segundo. E a outra questão, só para completar, é que dos 5.500 municípios, teve mil que não fez absolutamente nada, não se mexeu. Foi esse pessoal que usou a Confederação Nacional dos Municípios para querer adiantar. A Confederação não se mexeu, mas os governadores desses estados se mexeram. Então, essa volta à normalidade vai pressionar primeiro que as companhias se organizem segundo que os municípios adiram a esse projeto é uma coisa que vai ser necessário
1: é, a, a, essa mudança foi feita logo no início do programa do, do, do ano né? logo no início do governo uhum. e simplesmente o, o teve muita crítica também porque foi uma mudança um, um decreto em cima só, de uma lei. em cima uhum. de uma lei um negócio que já tinha sido aprovado pelo congresso, já estava aprovado pelo Congresso, aí Lula, atendendo a pressão de, de, de aliados ali, que estavam querendo, que querendo continuar. Você vê, a companhia de abastecimento de água que depende de dinheiro do governo, de, o governo gasta um dinheiro danado. Para pagar com a folha? Para pagar folha. Porque ela não apertado, consegue gerar receita. Não uhum. consegue gerar receita, é um negócio extremamente ineficiente. Aí disse, não, mas a gente quer continuar dependendo do governo. Aí é. Lula vai lá e assina um decreto. Não tinha como se sustentar isso, além de ser, um, um eu acho, um desrespeito com o Congresso. O Congresso com quem fez tinha, certo, né?
2: O Congresso o resto, tinha, né?
1: Feito, tinha aprovado uma lei e aí Lula, um ato de desrespeito até com o Congresso, vai lá e para atender alguns aliados, vai lá e assina, faz um decreto dizendo, não, não está valendo nada disso aqui e a gente vai rever tudo. Ainda bem que caiu. O, caiu não, ele, Oi, ele eu, desistiu, vou. né? Oi. Oi se me permite... Tem um novo embate pela frente, a questão
0: do chamado novo ensino médio. Uhum. A regra entrou em vigor, Lula chegou, mandou suspender uh, o novo ensino médio. Está suspenso. Está uhum. suspenso, segundo Lula, para um novo diálogo, como se não tivesse havido diálogo no passado. E ontem, quando o presidente Lula esteve no encontro da Uni, União Nacional de Estudantes, Lula recebeu uma carta que foi lida lá, e um dos trechos da carta entregue ao presidente Lula pede exatamente a revogação da nova, da nova, do novo ensino, ensino médio. médio.
1: Aí, meu amigo,
0: o Lula disse que vai estudar, porque as medidas que estão sugeridas ali naquela carta são... Ele disse o seguinte, são... Extraordinárias. Já pensou se Lula revoga o novo ensino médio tem que, tem que só lembrar. para atender aos pedidos, às reivindicações do pessoal da UNI? Meu A
3: gente Deus. tem que lembrar que teve uma vez, no, no primeiro, nos primeiros mandatos de Lula, que ele se autodeclarou como uma metamorfose ambulante. Né? Ele vai, dependendo de onde ele está, do ambiente onde ele está, ele vai se adequando. É. O, o discurso dele vai.
1: O problema, o problema é saber se o, se o Centrão vai concordar com isso. Por falar nisso, Eliane Cantanhede. Muito bom dia, Eliane.
5: Bom dia, bom dia aí,
1: bom dia colegas, bom dia ouvintes. Eliane, é, a gente tá a gente tava falando aqui dessa relação de Lula com o Centrão, com essa com os aliados dele também, e ele já decidiu quais os dois deputados do Centrão que vão virar ministros. Só não definiu ainda quais são os cargos, quais são os ministérios, é isso?
5: Exatamente, né? O Lula tá fazendo por etapas, assim como ele demorou mais de um mês para trocar Daniela Carneiro, a deputada Daniela Carneiro, pelo também deputado Celso Sabino Lula está é, fazendo o resto da reforma por etapas primeiro ele admitiu que vai dar um ministério para o PT e o outro ministério para o republicanos, ou seja é, dois é, duas bases do tripé bolsonarista no congresso Agora, né, passado uma semana, ele definiu também quais são os nomes desses partidos que vão ocupar ministérios. Um deles é o deputado André Fufuca, do PT do Maranhão, muito ligado ao ex-governador e agora ministro da Justiça, Flávio Dino, que é da esquerda. Ou seja, o Fufuca é de um partido de direita, mas aliás, de um governador de esquerda. Coisas da política brasileira. E o segundo nome, que vai ser ministro, que está praticamente certo, é um nome que vocês conhecem muito bem, que é o deputado Silvio Costa Filho. Filho do ex-deputado Silvio Costa, que também vem da direita, mas que se aproximou do Lula há bastante tempo, é super aliado do Lula. E o Lula é, conhece também o Silvio Costa e o filho dele, que chama o futuro ministro de Silvinho. E falta definir. Definidos os nomes, definidos os partidos, falta definir agora é, quais são os cargos. Então, tem duas, duas novidades também. Uma dessas novidades é que o Lula já definiu quem é que vai ceder vaga. Né? Se você põe dois, você tem que tirar dois. É uma conta aritmética. Então, os partidos que estão de barbas de molho são o PT, o partido do próprio Lula, o PSB e o PCdoB. Porque tem muitos ministérios, porque são da esquerda, são aliados, é, vamos dizer assim, quase compulsórios e vão ter que ficar calados na hora de perder ministério. É, ele não poderia tirar de outros que iriam fazer a maior confusão, ameaçar não votar não sei o que, não votar não sei o que lá. Então, é, PT, o PSB, e o PT do B, que fiquem aí de barbas de molho. E uma possibilidade, é o seguinte, é o Lula fazer uma dança de cadeiras. Tira alguém do PT dessa vaga, põe na outra vaga, e aí abre aquela vaga para o PT e para o, o republicanos. Então, o Lula está quebrando a cabeça... Está ainda decidindo quais são as vagas e está indo amanhã, possivelmente amanhã, para a Europa, para mais uma rodada internacional. Então, isso deve ficar para agosto, o fim da reforma ministerial. Mas atenção, né? Primeiro, atenção: é, os cargos de segundo escalão também estão na roda, né? Há muita pressão para cargo importante do segundo escalão. Portanto, essa coisa de mexer daqui mexer dali, vai longe,
1: viu gente? É, uma coisa que me chamou a atenção foi o movimento para ele não tirar a Ana Moser do Ministério do, do, dos Esportes. É, disse, não, vai tirar... O, o Centrão sempre está ali de olho no cargo de alguma mulher, quer tirar as mulheres do governo Lula e começou uma campanha com isso e o próprio Lula já disse que não estava muito à vontade para tirar Ana Moser, do Ministério dos Esportes. Ela está garantida já ou não?
5: Olha, é aquela história, né? Todas as vagas que, que o, o Centrão está de olho são vagas de mulheres, né? Eles tentaram tirar a Anísia Trindade da saúde. Aí o Lula blindou, né? E a Anísia está firme e forte. Aí tentam a Ana Moser, do esporte. Aí o Centrão, lá no Congresso. Uh, fez mudanças contra o Ministério da Marina Silva E contra o Ministério da Sônia Gajajara uhum. Agora estão de olho também na Caixa Econômica Federal Que é presidida pela primeira vez por uma mulher A Rita Serrano Enfim, eles querem porque querem né, uh, é, Vamos dizer assim, tomar as vagas femininas E o Lula gosta muito da Ana Moser e disse, olha, Ana não não, não, não vamos mexer na Ana, mas aqui, para nós, um bastidor,
4: uhum.
5: é que o governo não está muito satisfeito, por exemplo, com a Rita Serrano na, na Caixa Econômica Federal. Ela foi escolhida porque ela é sindicalista, ela é líder ali, sindical, da, militante na Caixa Econômica, e ontem, por exemplo, ela apareceu numa em uma solenidade no Palácio, de bonezinho, fantasiada de militante, e o Palácio não gostou disso não, hum. porque o presidente da Caixa, a Caixa é super importante, mexe com o dinheirão, tem muitos programas sociais, né? ela não é presidente é, dos funcionários da Caixa Econômica Federal, ela é presidente da Caixa Econômica Federal para os brasileiros, então, eu ontem apurei lá no Palácio que, olha, eles não estão muito felizes, não. Então, não, não é, é por ser mulher que ela vai ficar a qualquer custo, não. Sim. Mas, de qualquer forma, a pressão continua, a Ana Moser está firme, sim. Mas, ontem, o Lula uh, deu uma entrevista dizendo que, olha, o Ministério do Desenvolvimento Social, que a gente chama de Ministério do Bolsa Família, é, esse é meu, né, esse ninguém mexe e tal. Mas, aí o outro baixador eles não estão muito felizes no governo com a gestão do Wellington Dias, que é do PT e é ministro do Bolsa Família, ministro do Desenvolvimento Social. Então, ali no Palácio foi encarado como o Lula blindou o Ministério do Desenvolvimento Social, mas não obrigatoriamente o ministro do, 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 do Bolsa Família. O que pode acontecer é o Wellington Dias ir para outro ministério né e abrir uma outra vaga, enfim. É, tiram daqui, põem dali, mas o fato é o seguinte, um dos exemplos, aliás, é o seguinte, é que o Lula perdeu popularidade no Nordeste e o Planalto atribui isso... A má gestão do Bolsa Família, porque tem gente que saiu do auxílio emergencial e ainda não foi registrado para receber o Bolsa Família. Então, tem alguma coisa errada ali com a gestão. Vamos ver. Mas uhum. tem muita, muita coisa para acontecer ainda aí na área de ministérios, estatais e segundo escalão.
1: Eliane Cantanhede, com nossa colunista conversando conosco aqui na, no Passando a Limpo, Maurício Garcia.
3: Eliane, uh, Lula, semana que vem vai fazer mais uma viagem, mas antes de viajar ele já está de olho no povão de novo, como a gente estava falando aqui, e já pensou, teve uma ideia brilhante aí, de aumentar o acesso à chamada linha branca para oferecer a essa classe mais baixa mais uma vez, fazer mais um agrado a esse povo, é isso mesmo?
5: É, <risos> é, você sabe, Maurício, é, outro bastidorzinho aqui. São pequenas fofoquinhas de Brasília, fofoquinhas da capital da República. É, ontem os ministros estavam meio chateados porque com o recesso do Judiciário, recesso do Congresso, os ministros tinham marcado viagens para os seus estados é, hoje de manhã ou ontem à noite. E o Lula pediu para eles cancelarem porque ele quer discutir esse programa o Lula lançou a ideia da, da, do programa da linha branca e agora os ministros têm que dar tratos à bola para botar isso no papel e, e viabilizar. Então ele mandou ficar em Brasília o Fernando Haddad, da Fazenda, a Simone Pérez do Planejamento, a Esther EC da Gestão, o Rui Costa, da Casa civil e o Alexandre Padilha, da articulação política, todo mundo com viagenzinha preparada e todo mundo teve que ficar em Brasília na sexta-feira uhum. véspera aí da, do fim de semana mas uh, essa, essa linha branca, o Lula está escalonando né, as, as opções dele de investimento em popularidade, ele começou firmemente procurando o pessoal de mais baixíssima renda né, os miseráveis, né, que não tem emprego, não tem renda, aumentou o Bolsa Família, é, e também o pessoal que ganha até um, dois salários mínimos, né, com aqueles programas todos que a gente sabe, merenda escolar, farmácia popular, etc. E depois, a segunda fase, é a segunda fase da classe média baixa, que é acima de dois salários mínimos, mas que ainda é uma classe média baixa. Então, é, trocar a geladeira, o fogão é, a máquina de lavar roupa isso tudo deixa as pessoas felizes e é uma coisa importante aí o Lula fala assim olha, se a geladeira não está mais dando conta de gelar a cerveja, tem que trocar hum. então é um programa muito, muito populista e agora eles têm que dar um jeito né? e ele falou, o Lula olha, o Simone, a Simone Pérez dá um jeito aí e aí, claro, né? ele mandou é, eles cumprem, né? é diferente do ele que dizia, um manda hoje, outro obedece, o Lula é um manda e todo mundo obedece
1: uhum. dá um jeito aí e pronto e acabou, Fernando Castilho, você está precisando comprar uma geladeira Castilho?
2: pois é, 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 o ruim desse negócio é que assim como aconteceu com o carro, o carro popular esse tipo de programa beneficia o andar de cima que vai trocar sua geladeira grandona, vai comprar seu fogão top de linha e a, a, classe média vai, a classe média baixa vai ter dificuldade porque tem 70 milhões no Serasa mas eu queria que você falasse mesmo é dessa questão do Luiz Roberto Barroso nessa visita da Uni dessa declaração dele, o um negócio que eu estava dizendo aqui a meus colegas Eliane eu não fico irritado né eu fico triste porque é um ministro que vai ser o presidente do STF se comporta desse jeito
5: você sabe, Fernando, que o Barroso, né, é, ele é diferente dos outros. Os outros vêm da magistratura, eram os juízes, então estão acostumados com toga, com decoro, com a seriedade. Ah, esses são, os juízes são os mais fechados. Aí você tem a segunda fase, que é dos procuradores, né, tipo Gilmar Mendes, que já são mais abertos, que já falam mais... E você tem os advogados E os advogados são boquinhosos Estão acostumados a falar, falar, falar qualquer coisa E o Barroso é advogado né? Ele vem da área da advocacia Então ele fala Ele é tem discursos ótimos Emocionais Todo mundo gosta do Barroso Ele é um homem culto É uma conversa agradável Mas dessa vez ele pisou da bola Ele pisou feio na bola Eu não ouvi uma pessoa nem do executivo, nem do legislativo, nem do próprio Supremo defendendo o Barroso. Aquilo é indefensável. Ele aparecer em mangas de camisa, sabe? Com a manga arregaçada, né? a gola aberta, berrando num palco como se fosse candidato numa campanha eleitoral. Aquilo não condiz com a compostura que se espera de um ministro do Supremo. Né? Então, todo o ambiente já estava errado, a forma, o jeito dele falar, dele se vestir, dele se comportar. E aí ele vai e fala aquela besteira, né? Nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é dar carne aos leões, porque o que, que o Bolsonaro diz e o que, que a turma do Bolsonaro diz? Que ele ganhou nas urnas, que o povo votou nele, que ele só foi derrotado por causa do Supremo e do TSE. Aí o Barroso fala isso, oba, é prato feito. O bolsonarismo está em ladeira abaixo, o Bolsonaro está ladeira abaixo, e o Barroso fez um favor, deu aí um bom discurso para que eles se mexam nas redes, para eles se espaço na mídia, etc. E quem reagiu firmemente foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco que é mineiro muito cauteloso, muito elegante. Ele também é advogado, sabe falar, se expressa bem. Eu nunca vi o Pacheco tão duro. Ele fez um discurso duro, pedindo a retratação pública do Barroso, né, dizendo que era uma, que ele fez algo inapropriado, né, e dizendo o seguinte: se a maioria do Senado pedisse sim a abertura de processo de impeachment do Barroso, ele abrirá. Então o Barroso viu que a coisa estava feia, assim, ligou pro, pro Pacheco e fez uma nota considerada muito dúbia, muito, sabe, mequetrefe. O que se esperava é que o Barroso fizesse um desmentido mais, é, vamos dizer, firme, mais consistente, porque ele pisou na bola. Oh,
1: será que essa firmeza do Pacheco Cobrando ali tem a ver também com o fato dele ser um dos cotados para o STF, Eli?
5: Olha, eu não sei <risos> se isso ajuda ele no STF ou não, uhum. né? Porque ele, na verdade, estava criticando um ministro do Supremo Exato. e ele falou na possibilidade de abertura de impeachment contra o ministro Supremo, ou seja, os outros dez ministros não querem nem ouvir falar impedido de impeachment do Supremo. Então, não sei, eu acho que, na verdade, o Pacheco estava, se rendeu uma pressão muito forte do Senado e particularmente da ala bolsonarista do Senado. O próprio Hamilton Mourão já disse que o é, ontem mesmo, o Milton Mourão, que é um general da reserva e que foi vice-presidente do Bolsonaro, o Mourão já disse que o o, o Barroso é sempre muito, é muito tendencioso nas decisões dele. Então, não sei, mas que o Rodrigo, o Rodrigo Pacheco é, sim, candidato ao Supremo, com certeza, ele é um dos vários. Mas há muita pressão também para que seja uma mulher, porque são 11 ministros do Supremo, é, são duas mulheres, a Carmen Lúcia e a Rosa Weber. A Rosa Weber, atual presidente, sai, em setembro, início de outubro, e vai ficar só uma mulher. E hum. há uma pressão enorme que o Lula escolheu uma mulher. Mas, pelo que eu soube, o Lula não está levando em conta essa pressão, não. Ele vai escolher alguém que ele confie, tipo o uh, Zanin, né, que foi o escolhido dele para a primeira vaga.
1: Eliane Cantanhede, muito obrigado, Eliane. Eliane, nossa colunista aqui, conversando com a gente sempre na segunda e na sexta-feira. Até segunda, Eliane. Bom fim de semana. Até segunda. Beijão. E já está conosco o reitor da Basílica do Carmo, Cidimário Bezerra. Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife. Tradicional festa está chegando à edição de número 327 e conta com mais de 80 missas e atrações culturais. É, o reitor está com a gente. Então, Cidimário, muito bom dia. Bom dia a
4: todos os ouvintes. É uma alegria estar com
5: todos.
1: O, é, é, eu queria já começar perguntando, essa festa é uma festa tradicional, uma festa que está é, sendo organizada é, pela Basílica do Carmo também, com a participação da Basílica do Carmo. O
4: que, é que, o que é
1: que a gente pode destacar dessas comemorações nesse ano de 2023?
4: Olha, eu acredito que o que nós podemos destacar esse ano é a fé do povo. Nossa basílica, ela está ficando pequena, para a quantidade de fiéis que tem vindo durante dia, fazer a visita, fazer a à casa da mãe, visitar sua padroeira para colocar os pés dela, sua prece, para que Jesus possa atender. Então, acredito que a fé das pessoas é o que mais nos encanta e nos impressiona, as pessoas virem a essa igreja com tanta fé, com tanto amor à Nossa Senhora.
1: Essa festa, ela acontece de 6 a 16 de julho, né, então tá já na reta final, da festa, se encerra agora, foram muitas missas e é, é, encerra como? Como é a, a, o encerramento da festa?
4: Então, a nossa festa, ela tem um caráter de organização de três meses. A gente prepara essa festa com três meses de antecedência. E hoje a gente teve que aumentar o número de missas, porque os fiéis estão chegando num volume assustador. Então, nós aumentamos. Hoje, para ter cinco missas, nós vamos aumentar para sete missas hoje. Amanhã, que é sábado é a véspera da festa, nós vamos ter missa de hora em hora, vão ser celebradas tanto na igreja na basílica como no claustro do convento, 16 missas ao longo do dia. Agora, no dia 16, que é o dia da Padroeira mesmo, nós vamos ter 25 missas. E a primeira missa vai começar às 0 horas da noite, meia-noite, virou dia 15 para 16, meia-noite a gente abre o dia solene com a primeira missa do dia. Então vai ter missa 0 horas, 2 da madrugada, 4 horas, e 5 horas em diante, missa de hora em hora na basílica, em missa de hora em hora no claustro do convento. Então, os devotos que quiserem vir participar conosco, é uma alegria receber-os na nossa Igreja Basílica e venha realmente fazer a visita à Nossa Senhora. A Casa da Mãe está preparada para receber todo os todo o romeiro, tudo aquele que quiser vir de fato colocar aos pés de Nossa Senhora a sua, sua mensagem de amor, mas também de esperança para que ela leve ao seu filho o seu pedido. Mas o, o ponto alto desse dia 16 é a missa Campalho, que será às 16 horas, presidida pelo nosso administrador apostólico, Dom Fernando Saburido. Hum. E logo depois vamos fazer a nossa profissão tradicional pelas principais avenidas aqui do Centro Histórico do Recife. E a diferença esse ano é que quando a imagem chegar de volta no seu carro andou até a fachada da Basílica, ela vai ficar uma meia hora em exposição para que os férias possam se aproximar, ver a beleza do carro andou. Logo depois a gente vai tirar a imagem peregrina do carro andou conduzida por dentro da Basílica até a nossa sacristia, posterior que é a sacristia de trás, do, do, do trono de Nossa Senhora, colocarmos a imagem no um andor menor, e lá por trás, na fachada de trás, que tem um nicho também muito bonito que ainda está sendo restaurado, nós vamos colocá-la num carro aberto, e ela vai encarrear até a Igreja do Carmo de Olinda para a abertura de sua festa lá em Olinda.
1: A gente está conversando com o Frei de Mário Bezerra, que é reitor da Basílica do Carmo, e quem está querendo conversar com o senhor também aqui é Fernando Castilho. Está querendo ele fazer uma pergunta.
2: Bom dia, reitor. Olá. Eu sou devoto né? De Santa... Da Senhora do Carmo. Mas eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte. Este ano é um ano muito especial porque nós estamos nos despedindo de Dom Saborido. Estamos recebendo o novo bispo. É, nessa programação, é, a gente sabe que ele é muito entusiasmado, mesmo sendo beneditino... Não é carmelita, mas ele é muito, muito ligado à ordem. Vai haver alguma homenagem a Dom Saburido?
4: É, é, nossa homenagem teria que ter surpresa, mas vai ter homenagem. Estão <risos> me dando a gente, spoiler? A gente não pode deixar de agradecer a Dom, Dom Saburido do grande legado que ele deixa também para a nossa igreja particular de Olinda e Recife. Né? Primeiro, pelo apelar atenção, pelo cuidado que ele tem com a, com a igreja particular, mas com o povo de Deus. E eu acredito que um dos legados que a gente nunca vai esquecer da sua presença como artilista aqui, é aquele projeto da Casa do Pão e também a Fazenda Esperança, que dá essa esperança para tantas pessoas. Mas nós vamos sim, com certeza, fazer uma homenagem a ele, porque até, inclusive, eu acredito que essa missa, no dia 16, é a missa de maior público onde ele vai se encontrar com o clero, vai se encontrar com o povo de Deus, essa arquidiocese. Então, nada mais justo que a gente fazer também a nossa homenagem a ele nesse dia.
1: Muito bem, e o Fernando Castilho acabou de atrapalhar a surpresa, tá vendo?
4: Tá todo mundo sabendo é uma boa surpresa. Surpresa. <risos> surpresa quando é boa, a gente não tem
1: como esconder também. Pois é, tá vendo? Francisco de Mário Bezerra, muito obrigado. Então, queria vamos finalizar com o senhor convidando aí, convide o, o, os fiéis para participarem. Então, são 25 missas num dia só e... 25. Como é que faz? É, é uma, uma por
4: hora, é? É, nós vamos celebrar Missa de hora em hora. De Na Basílica começando, por exemplo, missa 5 horas, 5 e meia, começa a falar. Vai alternando. de hora em hora uma missa no lugar no
1: outro. Ah. Mas vai ter
4: espaço para todos os filhos de nossa... estarem aqui conosco, celebrando e louvando a sua padroeira.
1: Muito bem. Tá bom, então. Cid Mário Bezerra conversando com a gente, reitor da Basílica do Carmo. A festa de Nossa Senhora do Carmo que vai até o dia 16 de julho aqui no Recife. Nossa Senhora do Carmo é a padroeira do Recife. Romualdo de Souza, Desenrolou, desenrola oficialmente. Desenrolou
0: e já está fácil de fazer essa essa pesquisa para você saber como é que pode ou não pode resolver o já seu tá, problema. Já
1: está liberado porque até a partir de segunda-feira, né, já para você poder pagar as suas contas. Para, é, mas hoje você já vidas. pode
0: entrar, por exemplo,
1: no site eh, da Caixa Econômica Federal.
0: O programa da Caixa já está rodando desde ontem, o, hoje pela manhã. Eu entrei no site da Caixa, joguei lá meu CPF e aí perguntei à a, a, a Caixa Econômica Federal. Ô, oh, quanto é que esse CPF aí está devendo? Como é que eu faço para pagar, pagar essa dívida? Aí disse que, o, que a dívida é zero e que não tem como pagar. Mas quem tem dívida, por exemplo, com a Caixa Econômica Federal, já pode fazer a simulação hoje e começar a quitar ou acertar esse débito a partir de segunda-feira.
1: Onde é esse site...
0: Caixa Econômica Federal, aí tem, uh, tem vários aplicativos ali, vários uh, banners no, no portal da Caixa Econômica Federal e tem um que é de, desenrola é só clicar no desenrola ah, aí entra... ele pede o seu CPF e você informa
1: entra no site da, da no site da Caixa Econômica Federal, caixa.gov.br caixa.gov.br aí você aí tem... vai procurando lá, tem habitação tem crédito, cartão Aí FGTS, não sei o aí você procura, desenrola. Aí tem o desenrola. desenrola clica no
0: bandeira azul e ele é, vai é, levar você para fazer essa simulação. Agora, hum. a partir de segunda-feira, segundo a Caixa Econômica Federal, já estará tudo resolvido. É só chegar lá, digitar o CPF e aí ele simula a forma de pagamento. E aí você pode pagar com PIX, pode pagar parcelar claro que é parcelado, pode pagar na... na é, nas casas lotéricas vai ser fácil.
1: Pronto. Então, no o, o caso, o desenrola vai ser, vai ser, Castilho. O desenrola vai ser na segunda-feira, é. a partir de segunda-feira.
2: Essa parte do desenrola está muito focada em banco. Como a gente já comentou aqui, Igor, é. É, são as instituições que menos oferecem é, ofertas de negociação, segundo o próprio Serasa. São as que é, é, não ajudam muito a quem está devendo, até porque elas próprias têm empresa para cobrar essas dívidas naquela, naquela, naquela sequência de telefonemas para você resolver. Hum. Mas o governo fez esse acordo com os bancos é, lembrando que hoje quem mais deve, deve. Primeiro a cartão de crédito, depois aos bancos. Vamos ver se depois dessa fase do desenrola que é hoje muito focada em dívida com o banco, é, você consegue alguma ação mais proativa no caso do cartão de crédito. Só para fechar essa informação, 38% de quem está inscrito no Serasa deve, tem dívida com cartão de crédito. Uhum. E continua um telefonema para vocês oferecendo cartão de crédito por metro quadrado.
3: E os juros né? lá, e o jogo lá, lá, lá em cima. Então
2: é aquela história. É impressionante como você tem um movimento, Igor, que, é, que, que faz restrição... Que cobra juros absurdos, mas ao mesmo tempo você tem uma tempestade de ofertas no seu telefone celular, que a gente não sabe como é que eles conseguem os números da gente, oferecendo, dizendo que foi pré-aprovado um cartão. É impressionante. Mas em
1: todo que você chega para comprar um confeito, o pessoal pede seu CPF. É, você não, imagina é, como é que eles é, sabem, É né? isso aí, né? O, os seus dados. É. <risos> eles ficam, sabe, todos. Você vai comprar um confeito, a pessoa, a pessoa é. pede para você botar o CPF. PF, lá.
2: então você está informando é. É.
1: isso. Então você tá, acaba informando esses dados. Agora, isso já, a partir de segunda-feira, Romaldo, já está valendo aquela história de a dívida até 100 reais não existe mais. Está valendo já isso a partir de segunda? É. Perceba. O, o governo disse que a partir de segunda-feira, ontem, por
0: exemplo, a presidente da Caixa Econômica Federal que estava lá no Palácio do Planalto, de, usou o verbo no gerúndio. E aí, essa é, é que é a preocupação. Esse Quando é um ela problema. disse, olha, nós estamos estudando essa sim. plataforma, significa que, e prometeu que os técnicos da instituição financeira vão trabalhar neste fim de semana? É possível que sim, mas é, não vai simplesmente apagar porque para o banco pagar uma dívida de 100 contos, o banco vai ter de transferir essa dívida para alguém. Vai ter de transferir, não é, Castilho? É para o próprio balanço. Porque mais cedo ou mais tarde, vai colocar essa dívida no balanço. Então, é pelo menos da Caixa Econômica Federal, que foi com quem eu conversei, a Caixa Econômica Federal está gerundiando essa decisão. E eu
1: queria dizer que eu já coloquei aqui o meu CPF e disse que não tem nada não também, viu, Romulo? É. Tá Eu e você, oh, livre de dívida, pelo menos por enquanto. Agora, ah. vamos, vamos lá para a nossa rodada aqui de... Na sexta-feira, sempre a gente traz dicas de leitura, de filme para o fim de semana. Vamos lá para a nossa, nossa rodada aqui de dicas culturais para esse fim de semana, vou começar por Romualdo de Souza. Eu já estou aqui com um livro que vou ler agora nas minhas férias
0: é, pela terceira vez. Chama-se A História Social do Jazz, de Eric Robbins Ball. Ele conta como nasceu o jazz, o jazz, esse ritmo que vem do blues, mas é um ritmo que socialmente é um dos mais agregadores e engajadores. A História Social do Jazz... É o meu livro de férias e já aproveito para informar o nosso ouvinte que eu vou passar 15 dias com o um burro amarrado num pé de café, selecionando <risos> cafés para os nossos consumidores e volto em agosto mais robusto, mais rejuvenescido e tomando café de qualidade.
1: Muito bem, muito bem. Então você, você volta em agosto? Primeiro o dia útil de agosto. Tá bom, aproveite suas férias então e aproveite para ler muito e trazer a partir de segunda-feira, né? A partir de segunda-feira então, Isso. Romualdo de férias, mas voltando já em agosto. Fernando Castilho, sua vez.
2: Olha, eu convido a quem no final de semana a assistir a série da Netflix da Rainha Cleópatra, principalmente os que são apaixonados pela cultura do Egito Antigo, porque a abordagem é Assistindo, muito curiosa. É bom, Uhum. É, é, para ver, né? é, é, porque a abordagem da série é bem interessante, é uma Cleópatra é, negra, é, levanta em consideração a origem e reacende aquele debate sobre, afinal de contas, qual era a cor é, que você tinha naquele período. Se não fosse negro, certamente não era a Cleópatra que a gente viu nos filmes Elizabeth do cinema, né, loirice, mas olhos azuis, não era esse perfil. É um pouco aquele debate, digo, qual seria a cor de Jesus Cristo? A, a, a história diz que não era aquele Cristo é, do, do, da como é que chama da Europa, né? Também do Azul. Então esse é um debate interessante e é muito muito curioso porque pelo que eu vi a personalidade que eu, aí é verdade a personalidade da rainha Cleópatra é tão forte como a gente via nos filmes de Hollywood.
1: É verdade, eu, eu assisti, realmente é muito bom e vou até ampliar a sua dica, viu? Não é só a Cleópatra, tem uma, uma, uma série que aí você tem, e, o Cleópatra é uma série também, mas você tem a Cleópatra e você tem também a Ginga, que é uma, uma série sobre as rainhas africanas. É. E aí você tem a Ginga, você tem é, também a Cleópatra, então vale a pena também procurar esse, essa história, tem muita história é um e tem muita debate. coisa interessante, Sim, e rende bons debates também.
3: Maurício? Dentro, indo, indo como o Cacilio falou, dessa coisa de mudar o senso comum aquilo que a gente acha que é e que de fato nem sempre é, e com o que aconteceu na semana passada da tragédia que a gente teve aqui, aquilo me inspirou a ler um livro que eu estava tava guardado lá em casa e eu acabei lendo nessa semana, chamado O Enxame Humano é, de, de Mark, Mark Moffetti. É, que é um biólogo e que ele faz uma comparação, uh, porque a gente sempre associa mais o animal mais associado ao ser humano é o macaco, porque fisicamente parece mais. Mas esses momentos de crise, nesse momento que você quer entender a sociedade humana, a sociedade mais dos, entre os animais que mais parece com o do ser humano é dos, das formigas. E esse esse Mark Moloff, como como biólogo, ele faz essa associação e olhando com uma cara com um olhar de sociólogo, que é o, o meu papel, né? minha função, minha profissão, e daí é, ele mostra como o ser humano se move socialmente muito parecido com as formigas, exatamente como as formigas, né? e Interessa. não como os macacos os macacos <risos> tem uma forma diferente de se associar, até de rejeitar, de criar território, e de, 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 de principalmente cooperação, porque quando eu vi aquelas imagens lá de Paulista, do povo, cada um pegando um pedaço, ajudando Pro, pro desabamento, depois ajudar e aqui, eu lembrei dessa questão que as formigas fazem isso né? então uhum. é, é muito interessante da gente ter isso, que o homem não é tão parecido socialmente com, com os macacos e sim com as formigas é, é bem, muito bom, é bom para diminuir também o, o tamanho da gente repita o, o nome do o branco. enxame humano uhum. e marque Moffett, o nome do, do autor, que é um biólogo até da National Geographic, em alguns documentários da National Geographic, ele até aparece muito fazendo, porque ele, ele adora vir para a Amazônia, tal, mas ele ele tem esse olhar social do humano dentro da biologia.
1: Interessante. E, e a minha dica, só para a gente encerrar bem rapidinho aqui, ele nos deixou essa semana, Milan Kundera, no, que, morreu essa semana o escritor, de, nasceu em 1975 viveu na França e morreu também na França em 2023 o A Insustentável Leveza do Ser A Insustentável Leveza do Ser é a dica de leitura para esse fim de semana eu já li, pretendo ler de novo inclusive aproveitando agora de, 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 relembrar, relembrar um pouquinho a história, é um romance belíssimo do é, é, A Insustentável Leveza do Ser vamos lá então Sextou, agora sextou. Terminou passando a limpo, terminando passando a limpo. Romualdo de Souza, boas férias. Fernando Castilho, Maurício Garcia, da semana que vem. Tchau, tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.